Al llegar hoy al capítulo tres de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando, observamos que Salomón está realizando aquí otro experimento en la vida. Él está tratando de hacer todo lo que puede. Se encuentra, por así decirlo, en una carrera desenfrenada tratando de realizar todo debajo del sol. Es decir que él está tratando de hacer todo lo que el hombre puede hacer, todo lo que el hombre trata de hacer, para ver si esto puede traerle alguna satisfacción en la vida. El fatalismo es un punto de vista de la vida. Es un punto de vista que parece demostrar firmeza de carácter y que no es en realidad de mucha ayuda o de consuelo, pero este punto de vista le permite al hombre enfrentarse a la vida y reconocer que es escabrosa, que es difícil, y ellos dicen, bueno, si usted va a subir a un avión y este se va a estrellar, pues así es como tiene que ser las cosas. Uno no podría evitarlo. Así es que, ¿por qué no subir al avión y demostrar valor y continuar? Esa es la forma en que esto se realiza en la vida de personas que piensan de esa manera. Permítanme, pues, leer algunos versículos aquí que nos revelan esta actitud de que uno tiene que aceptar cualquier cosa que se le presente en la vida. Vamos a leer los primeros ocho versículos de este capítulo tres de Eclesiastés y siga conmigo la lectura en su Biblia. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Bien, ese es el punto de vista que se expresa aquí. Hay muchos que dicen que se debe tomar la vida como viene. Hay tiempo para recibir y tiempo para perder, así es que uno puede jugar o depositar tanto dinero en el mercado de las acciones, y si pierde, bueno, eso es lo que tenía que suceder. Hay tiempo para ganar y tiempo para perder. Bueno, esa es la filosofía del día de hoy, fatalismo es observar la vida y aceptarla de esa manera. Es la filosofía del budismo, también es la filosofía del platonismo, y es la misma filosofía de varios cultos o sectas de la actualidad, los cuales no mencionaremos aquí, pero esa es su filosofía. Eso es lo que se nos expresa aquí en estas palabras. Al avanzar podemos ver que el versículo nueve de este capítulo tres de Eclesiastés nos dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿De qué vale eso? ¿Para qué luchar contra eso? Si usted no puede luchar contra ellos, pues únase a ellos. Uno escucha estas cosas en muchos aspectos de la vida en la actualidad, especialmente el de hombres que no tienen ni quieren a Dios en su vida y se encuentran en el mundo de los negocios. Así es como ellos actúan. Hay muchos de ellos que ganan dinero en base a esto. Ninguna de estas personas es una persona verdaderamente feliz, llena de gozo creemos que son personas con las cuales sería muy difícil vivir. Nos imaginamos que sus esposas tienen un verdadero problema en sus manos. Nunca se pueden regocijar. Tienen un momento del cóctel durante el atardecer. Se puede conversar con ellos por dos o tres horas, y después de eso es mejor guardar la distancia. 
Esa es la disposición del ánimo en muchos hogares en la actualidad, el fatalismo. Así es como muchas personas se enfrentan a la vida en el día de hoy. Así es como ellos observan la vida. Y el versículo diez de este capítulo tres nos dice, «Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Yo miro a mi alrededor, dice un hombre, y veo a la gente con problemas por todas partes. Yo he logrado escapar de algo de eso, y me considero a mí mismo con suerte, eso es todo». Luego en el versículo once dice, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos» sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios le ha permitido al hombre que ponga el mundo en su corazón para que pueda ver que aún hay lugar para algo más, y que el mundo nunca puede llenar su corazón aquí. Hay muchos hombres que comienzan en la vida diciendo, «Yo voy a obtener todo lo que pueda. La vida es como una naranja, y yo voy a exprimirla por todo lo que pueda sacarle, y veré lo que puedo obtener». Salomón tuvo una gran parte de esto, y él dijo que no le satisfizo para nada. Sigamos ahora, leamos el versículo doce de este capítulo tres de Eclesiastés, donde dice, «Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida». Existe otro grupo en esta multitud, aquellos que quieren hacer el bien. Un hombre dijo en cierta ocasión, «Bueno, yo creo que el hombre tiene que siempre tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda» hacer el bien. Eso es lo que yo trato de hacer. Amigo oyente, ese hombre no estaba haciendo mucho bien, pero esa era su filosofía de la vida. Luego en el versículo trece de este capítulo tres leemos, «Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor». Este hombre dice, «Bueno, yo no veo nada malo en beber, yo no veo nada malo en eso para nada» y desde su punto de vista no había nada malo. Ese es el fatalismo, esa es la filosofía de los hombres de la actualidad. Ahora en el versículo catorce leemos, «He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres». Ellos hablan de la voluntad de Dios como algo primordial, pero, amigo oyente, con este punto de vista, el hombre dice, bueno, si yo soy elegido, seré elegido, y yo simplemente obro en esa forma de vivir. Si no es la voluntad de Dios para mí el ser salvo, entonces no seré salvo. Amigo oyente, el fatalismo no deja ningún lugar para la misericordia y la gracia de Dios. El fatalismo dice que Dios no escucha ni contesta las oraciones. Podemos apreciar que es la providencia, es la gracia y la misericordia y el amor de Dios que hace que esta vida sea algo excitante, emocionante, que le dé gozo y también le da paz al corazón humano. Ahora tenemos otra filosofía mencionada aquí en el versículo 16 de este capítulo 3 de Eclesiastés, donde leemos, «Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad» y nosotros llamamos a esto egoísmo, o sea, un desmesurado amor a sí mismo. En realidad se interesa la persona solo en sí misma, y eso es el sumum bonum de la vida. Algunas de estas personas son en realidad personas muy buenas, pero ellos reconocen lo siguiente, observe lo que dicen los versículos 15 y 16, «Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol». En lugar del juicio, allí impiedad. 
y en lugar de la justicia, allí, iniquidad. Lo que él está diciendo aquí es que todos los hombres son inicuos, que en realidad uno no puede confiar en nadie. Eso es lo que él está diciendo aquí. Este es un punto de vista cínico de la raza humana, pero debemos confesar que es un punto de vista bastante correcto de nuestra raza humana. Es verdad. En cierta ocasión el director de una conferencia dijo, «Queremos tratarlos a todos ustedes, amigos que se encuentran en este lugar, como caballeros y damas cristianas». Amigo oyente, él nunca debería haber dicho eso, o hacerlo, ya que no iban a actuar de esa manera, y por cierto no actúan así. Un hombre de negocios, creyente, dice que hay muchas personas, cuando están realizando sus negocios, que confían en la otra persona hasta que ésta demuestra hacer lo contrario. Él dice que la filosofía de ellos es que todos los hombres son en realidad caballeros hasta cuando demuestran ser lo contrario. Bueno, dice este hombre, yo los trato a todos como ladrones hasta cuando ellos me demuestren lo contrario. Y este hombre era un hombre de negocios muy próspero. Ese es un punto de vista muy cínico, pero debemos decir que es razonablemente correcto. Dios ya ha dicho que todos hemos pecado. Luego, Salomón continúa en ese mismo tema, diciendo en los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Eclesiastés: «Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias». Ahora, eso no es algo que da mucho ánimo, ¿verdad? Y los versículos 19 y 20 dicen, «Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo». Estamos seguros que usted, amigo oyente, reconocerá que hay varios cultos o sectas que ponen sus bases en esta declaración. Pero usted debe recordar, amigo oyente, que este es el punto de vista del hombre debajo del sol. Este es el punto de vista de un hombre que está viviendo para sí mismo, con interés propio, y que el sumum bonum de su vida es el de vivir para sí mismo, de disfrutar de la vida. Y esa es la razón por la cual los hombres hoy en día se envuelven en algunos proyectos buenos. Hay muchos hombres que tienen interés en los deportes, y no hay nada malo con eso. Ellos se entregan a esa actividad. Hay otros que tienen interés en el arte, otros en la literatura, y otros en la música, y ellos se entregan a hacer estas cosas. Usted puede observar que este, por cierto, es un punto de vista muy egoísta. Este punto de vista no acepta, por tanto, la conclusión del optimista. Amigo oyente, la evolución dice que el hombre era una bestia, pero que ahora ha llegado a ser un hombre. El egoísmo o el interés en sí mismo dice que el hombre es una bestia, y este punto de vista causa que esta persona desprecie a los demás. Esto es lo que produce el sistema de castas en la India y el sistema de las clases del resto del mundo. Esto es lo que lo lleva a uno a la vanidad. Esto es lo que provoca que uno diga, yo soy mejor que aquel otro hombre. Y en realidad, cree que es así, ya que todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Aquí estamos hablando acerca del cuerpo, y aún aquí este hombre demuestra un punto de vista muy pesimista, indicando que uno es simplemente un animal. Cuando uno muere, muere, y eso es todo. 
Cierto hombre, dijo en una ocasión, «Bueno, el hombre es como un perro. Cuando uno muere, muere, y eso es todo lo que la vida es». Bueno, es así cuando el hombre está viviendo para sí mismo y solamente para él. Él ha adoptado un punto de vista egoísta y en realidad estrecho de la vida. O él podría ampliar eso un poco y mostrar interés en las artes, llegar a interesarse en estas cosas y entregarse a sí mismo a estas cosas e ignorar totalmente lo demás y decir, bueno, después de todo, vamos a terminar como una bestia, y eso es algo que hace que yo quiera vivir para mí mismo ahora. La evolución es una forma de expresar esto, aun cuando dice que el hombre era una bestia, y esto dice que el hombre es una bestia. Es el reconocer nada más el periodo del tiempo y que uno morirá como una bestia, que usted no tiene alma ni espíritu. Así es como este punto de vista observa la vida, y como resultado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, usted llega a vivir con un punto de vista que hace que usted viva para sí mismo. Después de todo, usted es nada más que un animal, y uno puede observar a los animales. ¿Ha observado usted alguna vez a unos gatitos tratar de comer? Cuando juegan, juegan juntos. Pero cuando hay algo para comer, no se preocupan para nada en empujar al más pequeño fuera del camino. Y el dueño de los gatos tiene que alimentar al más pequeñito, ya que de sus hermanos y hermanas solo debe esperar que lo dejen morirse de hambre sin preocuparse por ello. ¿Por qué? Bueno, el egoísmo es también su filosofía de la vida. Y uno puede observar esto también en las pequeñas aves en su nido. Cada una de ellas tiene cuidado de sí misma. Eso es lo que expresa este punto de vista de que el hombre es un animal. Y esa es la razón por la cual hoy el hombre está comenzando a reaccionar como animal, ya que eso es lo que se le enseña en los colegios. En nuestras escuelas están enseñándole que el hombre es un animal. Bueno, si entonces uno lo es, debe vivir como animal. Esa es la filosofía de la vida. Notemos ahora lo que dice el versículo 21 de este capítulo 3 de Eclesiastés. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Lo que él está diciendo aquí es que, en realidad, el hombre es diferente de la bestia, porque el espíritu del hombre va arriba y el de la bestia hacia abajo, porque éste es simplemente un animal. Y luego en el versículo 22 leemos, «Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte» porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir que, esta vida lo es todo. Y esto, por cierto, es una enseñanza moderna de la actualidad. Uno puede llamarlo por el nombre que quiera. Lo único que en realidad tiene valor para el hombre es el identificarse a sí mismo con su medio ambiente, con sus obras aquí, en realidad con el mundo animal, el vivir como animal y podemos decir de paso que esta es la versión antigua de la filosofía liberal, y esto fue producto de nuestras escuelas, por supuesto. Ahora, en el capítulo cuatro de Eclesiastés se continúa hablando del mismo tema, y en el primer versículo de este capítulo cuatro dice, «Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Cree usted, amigo oyente, que esto se aproxima en alguna manera a cierta filosofía política? Bueno, el egoísta se revela contra la estructura de autoridad, se opone a esto, y quien quiera que sea el que gobierna siempre está oprimiendo al pobre, y el pobre, hablando honradamente, siempre sale mal parado. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Pero están siendo oprimidos y aquí es donde comienzan todos estos movimientos de protesta que nosotros bien conocemos. 
Escuche lo que dice aquí en el versículo dos de este capítulo cuatro. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Usted habrá escuchado decir, prefiero estar muerto que vivo. Me gustaría estar muerto. O sea que se revela aquí contra la estructura de autoridad y él al mismo tiempo desea estar muerto. Parecería como si la muerte no le infunde ningún terror a esta persona. Luego dice en el versículo tres, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y aquí tenemos el otro lado de la moneda. Ah, me gustaría nunca haber nacido. Es mejor para aquellos que vienen no haber nacido. Y el versículo cuatro dice, He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo interesante acerca de esto es que él protesta contra la estructura de autoridad, contra el opresor, contra aquello que está mal. Pero ¿qué acerca de esto? ¿Qué podemos decir acerca de aquel hombre que está haciendo el bien? ¿Y qué acerca de aquel que está tratando de hacer el bien? Ahora, bueno, eso tampoco sirve. Usted está perdiendo el tiempo en eso. Amigo oyente, aquí tenemos un punto de vista de la vida bastante pesimista. Y en el versículo cinco leemos, «El necio cruza sus manos y come su misma carne». Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Es esta persona acaso un caníbal? No, amigo oyente. Quiere decir en realidad que él no está dispuesto a hacer nada para protegerse a sí mismo y ni siquiera quiere trabajar para sí mismo. Nosotros hemos desarrollado una sociedad como esta en el presente. Esta gente quiere que se le dé de todo. Notemos ahora lo que dice en el versículo seis. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Debemos reconocer que aquí se nos presentan algunas cosas interesantes. Este hombre que tenemos aquí, por supuesto, solo quiere hacer lo suyo propio, lo que a él le interesa pero es mejor tenerlo de esa manera que de cualquier otra forma. Luego el versículo siete dice, «Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol». De cualquier forma que uno lo haga, está mal. No hay ninguna salida. Esta es la peor clase de pesimismo. Esta es una clase de filosofía que lleva al suicidio. Aquel que toma esta clase de filosofía se da cuenta que no tiene ninguna salida y que todo llega a la nada. Y en el versículo ocho leemos, Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¡Qué cuadro este que tenemos ante nosotros! Aun si usted llega a trabajar para otra persona y le ayuda, usted está perdiendo su tiempo. Y luego él dice aquí en el versículo nueve, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí se nos está dando la razón por la cual usted se debe unir con otra persona. Y esta es la única razón. ¿Por qué? Bueno, será una razón muy egoísta. Usted ya sabe eso, que dos es mejor que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Usted tendrá más si se une a otro para hacer algo que si lo hiciera por usted mismo. Y esa es la razón para unirse a otro en un trabajo y esta es la filosofía de la vida que se conoce como egoísmo. Hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo cuatro de este libro de Eclesiastés y vamos a comenzar nuestro estudio, como dijimos, en el versículo diez.
Nos encontramos en una sección donde Salomón está realizando un experimento de egoísmo, viviendo para sí mismo. El egoísmo es el amor excesivo de uno mismo. Él pone el interés en sí mismo sobre toda otra cosa en su vida. Como usted bien sabe, el libro de Eclesiastés revela que este hombre trató de hacer de todo debajo del sol para poder encontrar satisfacción, pero ninguna de estas cosas le dieron la satisfacción que él buscaba, y por cierto que tampoco se la dio el egoísmo, el vivir para sí mismo. Pero ahora él está examinando eso y nos encontramos en esta sección que comenzó allá en el capítulo 3, versículo 16. Pero ahora, al llegar al capítulo 4 y versículo 10, él ha descubierto que si uno trata de vivir la vida para sí mismo, y esto no quiere decir que lo pueda hacer de forma solitaria, que uno necesita de otra persona que le ayude, alguien que esté con uno. Él, pues, hizo el descubrimiento de que necesitaba a alguien que se uniera a él. Y entonces en el versículo nueve él dice, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo». Es decir, que usted puede hacer muchas cosas junto a otra persona que no podría hacer si estuviera solo. En la primera parte del versículo diez él dice, «Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero». Por esa razón es bueno, cuando uno sale en una caminata, es bueno ir con otra persona para que la una pueda ayudar a la otra si sucede algún accidente. Ahora, en la segunda parte de este versículo diez, continúa diciendo, «Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante». Esa es la razón por la que en el día de hoy es bueno tener a alguien junto a uno que esté cercano a alguien que pueda ver cómo anda usted. Uno muchas veces entera de alguna persona, especialmente anciano, que sufre una caída en la casa se fractura una pierna o algo por el estilo, y no puede acercarse a un teléfono para pedir ayuda. O quizá esa persona ni siquiera tiene teléfono, y quizá pueda ser un día o dos después que alguno de los vecinos se acerque para mirar cómo está. De modo que es mejor que dos estén juntos, porque si uno cae, el otro le puede ayudar. Luego en el versículo once él dice, «También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo?» Quizá usted recuerda cuando era pequeño y hacía mucho frío, especialmente cuando hay una noche de lluvia, y en algunas ciudades de Sudamérica hace mucho frío, y quizá usted hubiera deseado tener a alguien más con usted porque estaba solo, y hubiera deseado estar con su papá o con su mamá para poder recibir un poco de calor. De modo que, así entre los dos, pudieran calentarse mejor. Luego en el versículo doce dice, «Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán» y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y de paso podemos decir que si dos es compañía, tres es una multitud. Hay veces que es bueno tener una multitud, especialmente si alguien lo ataca a uno y uno no es capaz de defenderse por sí mismo, es bueno tener a alguien que le acompañe. Pero siempre es mucho más fácil atacar a una persona que está sola que cuando esa persona está acompañada. En ciertos lugares, no se le permite a una mujer sola ir a ciertos lugares públicos. Siempre tiene que hacerlo acompañada por alguna otra persona. Es algo trágico darnos cuenta que vivimos en un día cuando aún ni siquiera es posible andar seguro en las grandes capitales, y ni siquiera en algunos de los edificios. Hay algunos que piensan que nosotros somos personas muy avanzadas, muy civilizadas, que hemos dejado de lado nuestra vieja naturaleza y que los teólogos de antaño están equivocados que hoy nosotros hemos mejorado al hombre, que éste tiene que tener libertad. Y la libertad que se utiliza en el día de hoy 
es la libertad de atacar a la gente y robarla, matarla, y, y libertad quiere decir cosas obscenas, libertad de poner a alto volumen la música que los vecinos no quieren escuchar. Y como resultado, hay personas que tienen la libertad de expresarse a sí mismas, pero la mayoría de la gente no tiene esa clase de libertad. No pueden andar por las calles en el día de hoy, no pueden visitar ciertos lugares por la clase de música que ponen allí, y ni siquiera bajan el volumen pasada la medianoche, porque uno tiene que tener libertad, se alega. Y en el versículo 13 leemos, «Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos». Y Salomón fue ambas cosas, dicho sea de paso. Él fue un joven inteligente, podemos decir, pero fue un rey necio. Y en el versículo 14 podemos leer, «Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre». La razón por la cual tenemos que estar interesados por lo que sucede en la sede de nuestro gobierno y en la capital del Estado es porque lo que allí sucede afecta a nuestro vivir. Y en el día de hoy lo que está haciendo que mucha gente se vuelva pobre es a causa de los políticos que se están haciendo ricos o que se están haciendo influyentes. Y hay muchas personas que están sufriendo a consecuencia de lo que sucede en la sede de muchos gobiernos. Estas declaraciones que estamos leyendo aquí, amigo oyente, son tremendas y nos revelan que Dios está interesado en usted. Él está interesado en usted cuando es niño, cuando usted madura, cuando usted llega a ser una persona anciana. Él está interesado en su bienestar aquí en la tierra. Creemos que esto es algo que necesita ser considerado en el día de hoy. Luego leemos en los versículos 15 y 16 de este capítulo 4 de Eclesiastés. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hay dos cosas que quisiéramos destacar. Aquí se menciona al muchacho sucesor. Ahora Salomón era el segundo hijo de Betsabé, y él no era la persona a quien David hubiera elegido para ser rey. Y Salomón aparentemente se había dado cuenta de ello. También debemos mencionar que Isaac no era el primer hijo de Abraham, y que Jacob tampoco fue el hijo primogénito. Que Dios tiene su forma de elegir al segundo. Y si usted se siente como de segunda clase en el día de hoy, permítanos decirle, amigo oyente, que usted es de primera clase para con Dios. Luego, la segunda cosa que debemos notar aquí, es que algunas veces podemos llevar esto a un punto que es muy práctico para nosotros en el día de hoy. Tenemos un presidente que es muy popular cuando comienza su gestión presidencial. Luego, cuando el tiempo comienza a pasar para él, descubrimos que en realidad este era un presidente de segunda clase, cuando sus consejeros y los hombres que le ayudan en la publicidad ya no están con él, cuando los medios de información masiva ya no están celebrando cada cosa que él dice. Entonces comenzamos a ver que, mientras él estaba ocupando ese alto cargo, no trajo ninguna bendición para la nación, sino que en realidad fue un tiempo de deterioro, un tiempo cuando la nación comenzó a dirigirse hacia abajo. Y de eso es que Salomón está hablando aquí. Aparentemente, Dios quiere darnos un poco de habilidad consagrada, y nosotros necesitamos eso en la actualidad. Ahora, al llegar al capítulo 5 de Eclesiastés. Notamos que Salomón prueba otra cosa, y esto es algo que quizá le interese a usted mucho. Él trata de encontrar satisfacción en la religión y no la encuentra. Vamos a decir aquí algunas cosas que quizá le asusten a usted, amigo oyente, 
pero no las rechace hasta cuando haya pensado bien. ¿Sabía usted que la religión ha condenado a más gente en este mundo que cualquier otra cosa? Observe usted lo que las religiones paganas hicieron por las gentes del pasado. Observe las condiciones en que se encuentran algunos países en la actualidad. No es porque la gente de esos países tenga una mentalidad inferior que otras personas, sino que la religión los ha reducido a ese nivel. Lo importante de notar aquí es que la religión no nos ayuda, sino que nos perjudica. Y observe usted lo que el liberalismo ha hecho en el presente. Debemos decir que cuando una nación comienza a abandonar su creencia en Dios y su respeto por la Biblia, y cuando el liberalismo se apodera del púlpito, esa nación comienza a deteriorarse. Amigo oyente, si usted tiene simplemente religión, le sugerimos que la deje de lado y la cambie por Cristo. Personalmente hablando, no creemos que usted pueda decir que el cristianismo es una religión. No se practica ningún rito, no hay ningún rito en el cristianismo. ¿Ha pensado en eso usted alguna vez? Esa es la razón por la cual usted puede tener toda clase de iglesias en el presente. Si usted quiere, puede cantar la doxología, no hay nada malo en eso, y tampoco tiene nada bueno ni de particular, porque usted nunca ha recibido cierta forma o norma que deba obedecer. ¿Por qué? Porque la cristiandad es una persona. Y o bien, usted tiene a Cristo, amigo oyente, o no lo tiene o usted confía en Cristo Jesús o no confía en Él. La religión no ha sido de mucha ayuda para el hombre. Escucha ahora lo que dice Salomón en el primer versículo de este capítulo cinco. Es algo interesante de notar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Lo que él va a decir aquí, y perdone la expresión algo vulgar, es, no vaya a meter la pata. Y en la segunda parte de este mismo versículo primero leemos, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hablando honradamente, amigo oyente, al visitar algunas iglesias, muchas veces es nada más que una pérdida de tiempo, y no solo eso, sino que es algo malo. Usted está errado si le da su aprobación a lo que se dice desde un púlpito liberal, y creemos también que está errado cuando usted no le da su apoyo completo a un pastor fundamental, a aquel que está de veras presentando la palabra de Dios. Creemos que usted tendrá que rendir cuentas ante Dios por eso. ¿Ser religioso? ¿E ir a la iglesia? Bueno, Salomón dice que él probó eso. Él fue al templo, pero dice que trate de hacer lo menos posible. Deje su boca bien cerrada, no haga nada. Simplemente vaya y siéntese. Y si usted dice algo, que sea chismografía o crítica. Cuando vaya a ese lugar, no se comprometa a hacer nada. Escuche lo que dice aquí en el versículo dos. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No haga usted ninguna decisión cuando se encuentre bajo alguna emoción. Yo creo que debe llorar cuando vea una película si es que es para eso dicha película. Pero no se comprometa con nada, porque usted sabe que los fundamentalistas creen que uno debe hacer promesas a Dios sobre cualquier cosa, y menos aún ponerlo por escrito. Pero si usted va a arrendar un departamento o una casa en el día de hoy, usted tendrá que firmar por eso. Pero eso está bien. Pero no se comprometa en nada con Dios. En otras palabras, amigo oyente, haga de esto una religión, solo aparente ser algo y no tenga ninguna realidad en eso. Eso es lo que Salomón probó hacer. Y, amigo oyente, 
Hay muchas personas que no son felices en la iglesia en el día de hoy. Nunca participan en nada. Todo esto no tiene ningún significado para ellos. Simplemente pasan a través de un rito pequeño que es hermoso, dulce para ellos, y tratan de ser muy piadosos en la iglesia y algo por el estilo. Y no hay nada que sea más mortífero que eso en la actualidad. Escuche usted lo que dice Salomón aquí en el versículo 3 de este capítulo 5 de Eclesiastés. Dice él, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Creemos que lo que Él está diciendo aquí es que Dios puede hablarle a usted en cualquier lugar. Y hay muchas cosas que se están diciendo en la iglesia en el día de hoy que no deberían decirse. Escuche lo que Él dice aquí porque pensamos que esto es algo muy importante. Leamos la primera parte del versículo cuatro. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No pase adelante cuando se haga alguna invitación simplemente para hacer una decisión pública. Existe mucho de eso en la actualidad, y es algo que no tiene en realidad mucho significado. En cierto servicio, el predicador fue criticado severamente porque no permitía que los jóvenes pasaran hacia adelante, cuando él se dio cuenta que eso nada más sería algo ostentoso, si alguien pasara hacia adelante. Sin embargo, había algunos que hicieron decisión en esa noche, y ese predicador pensaba que era mejor que ellos permanecieran en su lugar, y que hicieran su decisión allí donde se encontraban, y que fueran entonces a Cristo de esa manera. Dios dice, «Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla». ¿Y cuántas personas han pasado al frente en alguna reunión, y no ha tenido ningún significado para ellos? Luego Salomón continúa diciendo en la segunda parte de este versículo cuatro, «Porque él no se complace en los insensatos». Cumple lo que prometes. Cuando usted hace un trato con Dios, amigo oyente, es algo cierto, es algo verdadero. Usted no puede ir a Dios y prometerle a Él algunas cosas y luego no cumplir lo que dice y esperar entonces que su relación con Él sea algo vital. Amigo oyente, hay demasiada conversación piadosa en el día de hoy y demasiadas promesas piadosas, pero no tienen sentido alguno porque nunca se llevan a cabo, nunca se cumplen y Dios nos está diciendo aquí que si usted hace alguna promesa, debe cumplirla. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios dio una ley en cuanto a eso? El capítulo 27 del Libro de Levítico tiene mucho que ver en cuanto a las promesas. Dios dio ciertas leyes concernientes a las promesas. Cuando usted hace algún trato con Dios, es mejor que cumpla lo que dice, porque Dios lo tomará a usted por Su palabra. Pensamos que en el día de hoy hay muchas personas que no están en el campo misionero, muchos predicadores que no están en sus púlpitos, muchos creyentes que han sido dejados de lado porque han prometido algo a Dios que no pensaban cumplir. Y Dios, amigo oyente, lo toma a usted por Su palabra. No es una religión cuando usted está tratando con Dios. Usted no tiene que pasar a través de una ceremonia. Usted está tratando con una persona, y esa persona espera que usted cumpla cuando usted le promete a él algo. Notemos ahora lo que él dice en los versículos cinco y seis de este capítulo cinco de Eclesiastés. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? Dios dice que usted es responsable por lo que dice, y no trate de disculparse diciendo que quizá lo hizo en un momento de emoción, o que quizá usted trataba de hacerlo y luego descubrió que no lo podía hacer, sabiendo que sí podía hacerlo. 
Amigo oyente, en el día de hoy tratamos con un Dios vivo, y hay muchas personas que no se dan cuenta de esto. Parecen no saberlo, y como resultado, se mantienen en las afueras, en la periferia de lo que está sucediendo en la actualidad. Amigo oyente, que lo que digamos a Dios en el día de hoy sea en realidad lo que queremos decir y que tengamos algo que decirle en la actualidad. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Nos encontramos, amigo oyente, en una sección del libro de Eclesiastés donde Salomón se encuentra usando la religión como un medio de satisfacción propia. Usted recordará que Salomón estaba realizando un experimento en la vida. Probablemente el único hombre que podía haber realizado esta clase de experimento. Él había probado algunas cosas como la ciencia, las leyes naturales, estudiando eso, la sabiduría y la filosofía, el placer, el materialismo, es decir, el vivir para el presente. Y luego él probó el fatalismo, lo que es hoy una forma de vivir bastante popular. También el egoísmo, es decir, el vivir para uno mismo. Y luego, este hombre también prueba la religión. Ahora esto no quiere decir que él probó a Dios porque no lo hizo. Vimos que este hombre descubrió que si usted pasa a través de ciertas formas o ritos, no le van a satisfacer en su corazón, y que usted debe tener cuidado cuando trata con Dios porque Él es una realidad, y Él tratará con usted de una forma muy definida. Ahora, en la primera parte del versículo siete del capítulo cinco de Eclesiastés leemos, «Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios». Es decir que los sueños y las palabras no son un sustituto por una relación personal con Dios. Alguien quizá diga, «He tenido un sueño o he tenido una experiencia». Permítanos decirle, amigo oyente, que una experiencia no es en ninguna forma un sustituto para el estudio de la palabra de Dios. Hay muchas personas que en el día de hoy usan una experiencia para probar la palabra de Dios, en lugar de utilizar la palabra de Dios para probar su experiencia. Lo importante de notar es que toda experiencia debe ser probada por la palabra de Dios. Se nos ha dicho que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no lo son. Hay gran cantidad de personas que se van por la tangente de la experiencia y viven de esa manera. Eso es religión. Tiene cierto atractivo para las emociones, tiene cierta atracción para el sentido estético y mora en las experiencias. Su fe en Cristo en el día de hoy, amigo oyente, ¿descansa en una experiencia o descansa en la palabra de Dios? Eso es muy importante. ¿Tiene usted religión o tiene usted a Cristo? El último versículo de esta sección es el versículo ocho de Eclesiastés capítulo cinco, y dice, «Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto» y uno más alto está sobre ellos. En algunos países existe programas especiales para ayudar a los pobres, y en muchos existe corrupción en este tipo de programa. Pues bien, amigo oyente, creemos que Dios va a tratar con esta clase de cosa mucho más severamente que con cualquier otra. Él va a tratar con aquellas personas que intentan abusar de los pobres, que tratan de hacerse ricos aprovechándose de los pobres. Eso, a nuestro juicio, es algo que Dios juzgará. Aun cuando nuestras naciones tengan programas deseables para ayudar a los pobres, 
y esto nos hace sentir orgullosos por ser personas muy generosas, también tenemos mucha corrupción. Amigo oyente, si usted está tomando parte en algo como esto, es mejor que salga pronto. Un creyente no tiene que tomar parte en ninguna cosa corrupta. Usted tiene que reconocer una cosa, que si usted puede ver la corrupción, puede estar seguro que Dios también puede ver la corrupción, y Dios va a hacer algo en cuanto a eso. Él va a castigar a aquellos que toman parte en esto. La historia de este mundo confirma esto. Ha habido gobiernos que han intentado abusar de los pobres, y esos gobiernos han caído. Creemos que uno de los mejores ejemplos de esto, con el cual estamos más familiarizados que con cualquier otro, es la Revolución Francesa. De ninguna manera fue algo agradable. Fue algo en realidad terrible. Pero creemos que ese fue el juicio de Dios sobre la corrupción de una nación en la cual había unos pocos que estaban viviendo aprovechándose de los muchos, los pobres. Dios ha dicho mucho en cuanto a esto. Hay tanto que se ha dicho en cuanto a esto, que cuando venga el Señor Jesucristo a reinar, los pobres tendrán una gran parte en eso. Eso llegará a descubrir que hay uno que reina que dice la verdad cuando dice que va a hacer algo para ayudar a los pobres. En esa época habrá justicia para ellos y no creemos que Él los pondrá en un sistema donde van a recibir todo como limosna. Tampoco creemos que Él les va a dar a los pobres cupones para comprar la comida. Creemos que cada persona hará su contribución en ese día, en el milenio. Ellos contribuirán y recibirán justicia de sus manos. Ahora esto nos lleva a la próxima división que tenemos en este capítulo cinco de Eclesiastés. Algo que Salomón buscó como ningún otro lo hizo, y es el logro y el disfrutar de las riquezas. Salomón se encontraba en una posición de hacer las cosas mejor que ninguna otra persona. Él posiblemente haya sido el hombre más rico que haya existido sobre esta tierra. Él tenía todo el oro que quería y las riquezas de este mundo eran suyas. Él podía comprar lo que quería y se dedicó a acumular oro. Y eso fue lo que causó la caída de la nación, ya que las naciones vecinas, contemplando la cantidad de riquezas que poseían, los atacaron cuando Dios se lo permitió. Después de cinco años de haberlos protegido, ese muro se derrumbó y Dios permitió que las naciones de este mundo atacaran y se aprovecharan de la riqueza que allí existía. Salomón, pues, buscó la satisfacción en la riqueza, y eso es lo que dice aquí en el versículo diez del capítulo cinco. Escuche usted. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Podemos imaginarnos al presidente de una gran compañía que al final del año fiscal puede observar una gran ganancia, pero eso en realidad no lo va a dejar a él satisfecho. Quizá tenga una cuenta bancaria bastante grande. Quizá eso pueda ofrecerle seguridad, pero no lo va a dejar satisfecho. Nunca lo dejará satisfecho. Eso depende, amigo oyente, de cómo lo usa usted. Por tanto, lo que Salomón nos está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente, que la riqueza no tiene nada de malo en sí mismo. La Escritura nunca condena la riqueza. Lo que condena es el amor al dinero, y que eso es la raíz de todo mal. Es ese amor, no el dinero en sí, pero el amor al dinero es la raíz de todo mal, y el acumular riquezas por acumularlas nada más, eso está mal. El mezquino piensa que los billetes son lisos para poderlos apilar, mientras que el derrochador piensa que el dinero es redondo para hacerlo rodar. Pero ambos, amigo oyente, están equivocados. La actitud de un hombre en cuanto al dinero 
es lo que ha provocado los grandes negocios. Ha formado el sistema que existe en la actualidad y es un sistema de ganancias. Ahora, no existe nada malo con el dinero en sí mismo. Lo que sí anda mal es la gente que se ha metido en esto en la actualidad. No es el sistema lo que está mal, sino la gente, debido al amor al dinero que tienen. Esa es la raíz de todo mal. Hay varias cosas que deseamos decir en este punto en particular, y que creemos son de importancia, y que nos presenta esta sección que estamos leyendo. Existe la idea en el presente de incrementar el dinero simplemente por el amor al dinero, el de conseguir riquezas por amor a las riquezas nada más. Y uno puede ver a hombres hoy que se han unido en un acuerdo nada más que para obtener dinero por amor al dinero. En cierta ocasión estaba hablando un cómico quien estaba explicando algo acerca de una representación que habían producido, y este hombre estaba agradeciendo a aquellos que habían participado con él y cómo todos habían cooperado. Él estaba presentando una disertación muy hermosa y no estaba tratando de hacer muchos chistes. Pero al llegar al final de su discurso dijo, «Y todos nosotros hemos estado muy unidos por una cosa». Luego hizo una pausa y dijo, «Avaricia». Y así es, amigo oyente, eso era lo que los había unido a ellos. Y eso es lo que mantiene unidas a muchas cosas en el presente, lo que mantiene unido a los grandes negocios hoy. Eso es lo que mantiene unidas a grandes organizaciones, aún aquellas que están fuera de la ley. Y repetimos que lo que está mal es el acumular dinero por amor al dinero. Debemos confesar que creemos que está mal que en el día de hoy una persona o una organización acumule tanto y tanto dinero, y que al mismo tiempo haya personas que se encuentran en la pobreza y en la necesidad. Creemos, y eso quizás se interprete como algo muy radical, pero creemos que algo tendrá que realizarse eventualmente. Uno puede observar algunos países donde se permite que uno de esos altos dignatarios, o príncipes, o un maharajá, se enriquezca desmesuradamente. En cambio, el resto del país tiene tantísimos pobres. Bueno, amigo oyente, eso está muy mal, y eso es lo que Dios condena y Él lo condena debido al amor al dinero y al uso que se le da al mismo. Eso está mal, ya sea que se acumule o que se haga rodar, como los pródigos de la actualidad lo hacen, o quienes lo derrochan. El dinero es algo en el presente, es poder, y debería ser usado para la gloria de Dios. Y, amigo oyente, eso es lo que está mal hoy con el capitalismo y el laborismo sin Dios. Es la avaricia, el amor al dinero, y no se usa hoy el dinero para la gloria de Dios. Sería algo maravilloso si el hombre hubiera hecho el dinero para la gloria de Dios. Sería algo maravilloso si el hombre trabajara para obtener dinero para la gloria de Dios. Sería maravilloso hoy si se utilizara en la forma correcta y no como se hace en el presente. El único remedio que existe para eso es obtener a Cristo y hacer que viva en el corazón. Nos encontramos, pues, amigo oyente, en una sección tremenda de la palabra de Dios. Ahora, el versículo once de este capítulo cinco de Eclesiastés nos dice, «Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?» No es bueno el crecer por crecer nada más, ya sea en los negocios o aún en las organizaciones cristianas en la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, refería que cuando él fundó este programa a través de la Biblia, Allá en sus comienzos, solamente su secretaria y él hacían el trabajo. Ella recibía las cartas, las abría, y él las leía, y hablaban acerca de las cartas. En ese entonces tenía el programa solamente en una estación de radio. Él recibían cartas cada semana, y eso les emocionaba mucho. 
y hablando francamente, decía él, no era un problema muy grande. En cambio ahora, añadía el doctor Magui, hemos crecido hasta transmitir nuestros programas por unas doscientas emisoras, y tenemos gran cantidad de personas que nos ayudan, y estas son personas maravillosas. Pero hemos descubierto también que el crecer, simplemente por crecer, no está bien. Aumenta los dolores de cabeza, aumenta el trabajo, aumentan las responsabilidades, y ese no es el propósito buscado. Queremos predicar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible, y eso es lo que debemos tener presente todo el tiempo. Y el doctor Magui proseguía diciendo que daba gracias a Dios porque el Señor tuvo que tratar con él de una manera muy fuerte. Cuando un hombre llega a tener cáncer y tiene que estar de espaldas por un tiempo, mirando hacia arriba y recibiendo órdenes, entonces decía él, yo creo que uno está preparado para decir algo. Y lo que quiero decir es lo siguiente, decía él, pero una cosa hago, y eso es el predicar la palabra de Dios. Pero eso de crecer o incrementar simplemente por crecer, o el tener una iglesia grande simplemente por tener una iglesia grande, está mal. No hay gozo en algo así si uno está simplemente tratando de crecer. Y, amigo oyente, nosotros no estamos tratando de crecer. Estamos tratando de predicar la palabra de Dios, y tenemos que mantener eso siempre fijo en nuestras mentes. Pero una cosa hacemos, predicar la palabra de Dios. Y esperamos que usted, amigo oyente, se una en esto con nosotros. Bien, sigamos ahora adelante. En la primera parte del versículo 12 de este capítulo 5 leemos, Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Sea mucho o sea poco es algo dulce, y eso es algo que sería bueno para muchos de nuestros países en el presente. Creemos que cada persona debe trabajar por lo que obtiene, y tendría que ser pagado por lo que hace, y no estar fuera de lugar con los demás. Amigo oyente, hay mucho lugar para progresar ahora. Leamos el versículo 12 completo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Usted puede ver la diferencia entre los dos. El hombre que trabaja solo puede comer tanta comida y eso es todo. Y si no tiene mucho que comer, no va a ser un glotón. Y probablemente va a dormir mejor por no haber comido demasiado. En cambio, el hombre rico, él tiene de todo en abundancia. En realidad, este hombre tiene sus comidas bien preparadas, y se cansa de ellas, y no tiene apetito, pero, amigo oyente, él se tiene que preocupar por sus riquezas. En cierta ocasión, una señora muy rica estuvo en un hotel, y en ese hotel se le pedía a los clientes que depositaran las cosas de valor en la caja fuerte del hotel para ser protegidas mejor. Y esta señora muy rica depositó en la caja fuerte del hotel sus joyas, ella tenía tantas cosas que se demoró como treinta minutos para hacerlo. La joven a cargo de esta tarea dijo, «Esa señora ya ha estado aquí antes, y bajará aquí a esta oficina una docena de veces para ver si están todas sus joyas y para sacar algo para usar, y luego lo trae de nuevo». Esa mujer tenía en realidad un problema grande porque estaba completamente preocupada por las riquezas que llevaba consigo. Ve usted entonces que al rico no le deja dormir la abundancia. Notemos ahora lo que dice el versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas en la actualidad no ayudan a gran cantidad de personas. Lo que sí hacen es que causan grandes dolores a muchas personas. No son de ninguna ayuda. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí ante nosotros! 
El hombre pobre es algunas veces más feliz que el hombre rico. Sin embargo, Pablo dijo que él sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia. Se nos dice que es más difícil vivir en la abundancia que en la humildad. Bueno, me gustaría de todos modos probar ambas cosas. Ahora el versículo 14 dice, «Las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano». Es decir que usted puede acumular una fortuna y dejarla a su hijo, y él la gastará toda. Pero los hombres de hoy son muy inteligentes, no dejan su dinero a sus hijos, lo dejan en manos de un abogado o alguna otra persona para que se lo entregue al hijo de una forma inteligente, y por tanto ellos pueden guardar sus riquezas. Hay muchos hombres prominentes en la actualidad que nunca hicieron un centavo en sus vidas, y tampoco saben cómo usar el dinero. La única razón por la cual permanecen ricos es por la forma en que su padre les dejó el dinero. Allí está el secreto, y eso, según nuestro juicio, es lo que ha llegado a ser un gran interrogante en el día de hoy. Permítanos hacer una pausa para decir lo siguiente. Creemos que la gran división de algunas naciones no va a ser causada por las razas. No creemos que será causada por los enfrentamientos de los blancos y los negros, o por grupos de la minoría y la raza blanca o la negra. No creemos que ese llegue a ser el problema final. Lo que sí creemos es que el problema va a ser provocado entre el rico y el pobre. Siempre ha sido así, y creemos que siempre será así. Esa será la línea divisoria. Y creemos que algunos ricos se han dado cuenta de esto, y esta es la razón por la cual tantos ricos son liberales en el presente es porque ellos ya tienen el dinero. Usted no lo puede tocar, en cambio, ellos lo pueden usar, y están dispuestos a que entre el liberalismo para que usted tenga que pagar más impuestos y para que pague por los programas que están preparándose en la actualidad. Ellos no quieren pagar por eso. Ese es el gran problema del presente, y debemos decir que Salomón está hablando de esa clase de problema y diciendo que esas cosas no brindarán satisfacción y que tampoco encontraremos solución a las cosas de la vida en cosas como esta. Siguiendo ahora adelante, llegamos al capítulo seis de este libro de Eclesiastés y leemos en los primeros dos versículos lo siguiente. «Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En cierta ocasión, un hombre muy rico estaba comiendo en un restaurante, y en un rincón de ese establecimiento estaba comiendo también un hombre pobre, uno de los meseros que trabajaba en el lugar. Y el hombre pobre, este mesero, quien podía comer la comida del restaurante, estaba comiendo un gran pedazo de carne. En cambio, el hombre rico estaba comiendo prácticamente migajas, una comida especialmente preparada para él, ya que debido a su salud no podía comer de todo. Así es que en ese lugar se encontraba un hombre que podía pagar la comida, y otro que no lo podía hacer. ¿Y cuán grande era la diferencia que existía entre los dos? A propósito, amigo oyente, es mejor tener un buen apetito que una gran cuenta bancaria. Ahora el versículo tres de este capítulo seis de Eclesiastés dice, «Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él». Él está diciendo algo diferente aquí. 
El hombre rico puede comer solamente tres comidas al día. Solo puede dormir en una cama a la vez, y él no puede vivir mucho más que el hombre pobre. No interesa cuántos médicos tenga. La vida del hombre rico no es nada más que una sombra. La mortaja, amigo oyente, no tiene bolsillos. Job, un hombre rico, dijo que él había venido a este mundo sin nada y que iba a dejarlo de la misma forma. Ha pasado ya mucho tiempo, y el hombre ha logrado muchas cosas en este mundo, y lo interesante de notar es que el hombre viene a este mundo vacío y sale de él de la misma manera. Hay algunos que gastan toda su vida en esta clase de vacío, y en realidad las riquezas pueden llegar a ser una barrera. Eso es lo que Salomón está mencionando aquí en este capítulo 6 de Eclesiastés. Y vamos a dejarlo aquí por hoy, y luego continuaremos Dios mediante en el capítulo 7, donde veremos que este hombre trata de hacer cosas buenas por los demás. Salomón llega a ser una persona así. Esto, pues, lo veremos en nuestro próximo estudio.